0: Bonjour à chacun pour cette émission dans laquelle nous prenons le temps de discuter avec un auteur sur un sujet qu'il maîtrise, puisque c'est un sujet sur lequel il a écrit. Et aujourd'hui, je suis avec Samuel Furfari. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour David et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Okay. Alors, aux zoomers, je ne sais plus comment on appelle ça. <rire> ouais, c'est compliqué. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, tu es professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Tu es aussi docteur en sciences appliquées, ingénieur polytechnicien et président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Alors, comme je l'ai dit en introduction, tu es aussi auteur donc, de nombreux livres sur l'énergie, dont un euh, particulièrement indiqué pour le thème choisi pour aujourd'hui, c'est « L'urgence d'électrifier l'Afrique pour un vrai développement durable ». Et pour ceux qui seraient intéressés pour lire ce livre, je mettrai un lien en description euh, pour pouvoir se le procurer pour ceux qui auraient envie d'en en savoir plus sur ce sujet et lire tout ce que tu as à nous dire à ce sujet. Alors, tu as vu, je me suis mis dans le bureau où il y a la bonne carte. Euh, tu vois, on, on, on essaie d'améliorer les choses. Euh, Est-ce que tu peux nous parler donc, de cette situation en Afrique, de, de l'électrification J'imagine que la situation est différente euh, en fonction des pays et des régions euh, L'Afrique est un pays, net, un
1: continent, pardon, nettement sous-développé du point de vue euh, énergétique. Il euh, consomme euh, environ cinq fois moins d'énergie que nous par habitant. Mm. Mais l'électricité, c'est 11 fois moins. Un Européen okay. consomme 11 fois plus d'électricité qu'un Africain. Euh, C'est-à-dire que euh, on voit bien, nous, comme l'électricité nous a. Euh, séduit et nous a conditionné pour vivre la manière dont nous vivons. Le fait que nous sommes en train de dialoguer, c'est grâce à, à l'électricité. En Afrique, il y, a, il y a presque rien, de tout ça. C'est dramatique parce que sans électricité, rien ne, ne se développe et, et, et pas seulement. Euh, les industries, mais même simplement avoir un, un réfrigérateur pour garder des médicaments, ça devient problématique. Mmh. Euh, et, et donc, c'est un problème humanitaire, euh, euh, je dirais. Oui, euh, ils consomment 11 fois moins et il euh, y a des pays qui sont bien électrifiés, par exemple euh, les Seychelles euh, ou Maurice, euh, bon, c'est l'Afrique aussi, et, et là, c'est bien électrifié. Mais puis, il y a des pays où c'est une véritable euh, catastrophe. Euh, un, un des pays géants euh, du, euh, de, de l'Afrique, en taille, mais aussi en ressources, et surtout en ressources, c'est la République démocratique du Congo, RDC. Mm -hmm. Eh bien, en RDC, seulement 19% de la population est connectée à l'électricité. Euh, donc, une personne sur cinq est connectée mm -hmm. à, à l'électricité. Et puis il y a des pays où c'est beaucoup plus euh, problématique, euh, au Malawi euh, c'est 11%, au Soudan du Sud euh, c'est 7% euh, et ainsi de suite. Donc com comment peut-on espérer que ces gens-là puissent se développer s'il n'y a pas d'électricité Non mmh. seulement il n'y a pas d'électricité en pourcentage, mais il y a un gros problème euh, de, euh, de qualité de la fourniture d'électricité. Il y a constamment des délestages. On a eu peur, pendant cet hiver, d'avoir de, des délestages en France. Mais là-bas, c'est quotidien, c'est tout le temps. Euh, les, comme on dit dans le temps, les, les plombs sautent euh, sans arrêt parce qu'il n'y a pas assez de quantité d'électricité. Il y a des gens qui tirent et donc euh, ça, ça, ça saute partout. Au, au, au Kenya, 65% des entreprises ont entre 4 et 14 interruptions par semaine. Comment voulez-vous avoir une, une industrie qui fonctionne dans ces conditions-là? Et la troisième chose que je dirais, et puis j'arrête sur ça parce que vraiment, euh, il y aurait beaucoup à dire. Euh, euh, Puisqu'il y a des délestages, puisque ça, ça tombe en panne tout le temps, les gens ont chez eux, ceux qui le peuvent, ceux qui ont les moyens d'être connectés au réseau, ils ont chez eux un groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Et donc, quand les sautent, saute, ben, ils mettent en route leur groupe électrogène. De sorte que la principale source d'électricité en Afrique, c'est incroyable, mais c'est le diesel. Et donc, ça coûte, ça coûte très cher et ça pollue. Donc, mmh. on est là dans un désastre euh, préoccupant parce que ça, ça a un impact sur la santé. Ça ne permet pas aux pays de se développer et les gens restent dans la misère.
0: Oui, justement, tu parles de développement. Euh, Charles Gave, qui est économiste et entrepreneur français, président de l'Institut des Libertés, euh, aime déclarer à qui, à qui souhaite l'entendre que l'économie, c'est simplement de l'énergie transformée. J'imagine que c'est la, la même chose du côté de, de l'autre côté de la Méditerranée.
1: Bien, bien sûr, s'il n'y si a, si a pas d'énergie, on ne peut pas faire fonctionner un pays, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement. Tout se tient. Euh, il faut commencer par électrifier l'Afrique. C'est urgent, c'était le titre de mon livre, « L'urgence d'électrifier l'Afrique ». Parce que sans, Af sans électrification, l'économie restera une économie parallèle de subsistance, de développement euh, de certains et pas de tous. C'est éthiquement euh, insupportable. Donc, euh, le, le, il, si on veut, si l'Afrique si veut se développer du point de vue économique pour supprimer la misère, il faut toujours voir ça, hein. L'économie, ce pas pour s'enrichir. L'économie, c'est pour donner du travail, comme on avait dit l'autre fois, et pour permettre aux gens de bien vivre. Le mmh. but n'est pas de s'enrichir avec l'économie. L'économie sert à donner du bien-être aux populations. Et la base de ça, c'est bien entendu l'énergie, et en particulier aujourd'hui l'électricité.
0: Et du coup, avec quelle source On pourrait imaginer en caricaturant, il y a beaucoup de soleil, est-ce que c'est le solaire qui sera la, la, la solution pour l'Afrique je ne le crois pas, parce que nous qui sommes riches, je parle
1: des Européens, on n'est pas parvenu à le faire. Mm -hmm. euh, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas à cause du changement climatique qu'on a inventé euh, cette volonté de faire de, des énergies solaires ou éoliennes, c'est à cause des crises énergétiques des années 70. Mm -hmm. Les crises pétrolières des années 70 ont, ont montré qu'on a un problème d'approvisionnement énergétique en Europe, et que donc, il va aller trouver des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, c'est le soleil et le vent, essentiellement. Et depuis un demi-siècle, cette année-ci, il y aura un demi-siècle de cette crise, depuis un demi-siècle, on est parvenu à faire avec le solaire et le, le vent, 3% de notre consommation d'énergie. Nous qui sommes riches, alors il ne faut pas demander les Africains, hein, ils ne pourront pas le faire. C'est une erreur de penser que parce qu'il y a du soleil, ça va être gratuit. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, mm -hmm. Il suffit pas d'avoir du soleil pour avoir de l'électricité solaire. Il y a tout ce qu'il y a derrière, et donc c'est beaucoup plus préoccupant qu'on le pense. Toujours est-il qu'il faut dire que si dans un village, dans une zone rurale, on met quelques panneaux solaires pour que le réfrigérateur du dispensaire puisse garder les médicaments, euh, c'est magnifique. Si on mm -hmm. peut mettre euh, quelques panneaux solaires pour permettre aux enfants d'avoir un euh, charger un, un, une tablette pour voir Internet, c'est nécessaire, bien entendu. Mais ce n'est pas ainsi qu'on développe un, un continent. Euh, mm -hmm. Surtout qu'en euh, Afrique, maintenant, ce qui se passe, c'est une concentration dans des mégapoles. Ce sont des mm -hmm. villes avec des millions et des millions d'habitants. Comment, n'est pas
0: sérieux de dire qu'on va faire ça avec du solaire, quoi. Alors, quelle, électric... quelle source d'énergie pour, pour électrifier l'Afrique
1: ben, Au risque de paraître euh, insensé, mais il faut faire ce que nous, nous avons fait. D'accord. Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons développé l'énergie qui était euh, disponible et, et, et bon marché. Mm -hmm. Et on peut puiser dans une source d'énergie. Quelles sont-elles ben, Qu'est-ce qu'on a fait On a développé le charbon, nous on a développé le charbon et puis on a développé le, le gaz et, et, et surtout le, le nucléaire aussi pour avoir de l'électricité. Euh, donc, il faut avoir le courage de dire aux Africains, n'ayez pas honte d'utiliser ce que nous, nous avons fait et ce que la Chine fait massivement. Mmh. Il y a parfois une différence en Afrique euh, qui est intéressante et qui est euh, pratiquement euh, cachée, c'est ce que nous, nous avons fait aussi dans les années 50, euh, en 1950, euh, euh, on a développé fortement euh, l'économie européenne grâce à l'hydroélectricité. <rire> en France, il y a énormément de barrages électriques qui donnent de, de l'électricité renouvelable, bon marché, stockable, c'est l'idéal. Et en Afrique, il y en a beaucoup. On pourrait faire beaucoup d'hydroélectricité en Afrique. Uh -huh. malheureusement, dès qu'on parle de ça, il y a des ONG qui viennent bloquer le tout, et donc euh, moi j'espère que les dirigeants européens, pardon, les dirigeants africains euh, se, ne se laisseront plus euh, dominer par des ONG et uh -huh. diront, nous allons faire ce que les Chinois font, ce que les Européens ont fait, ce que les Chiliens sont en train de faire massivement, ce uh -huh. que la Norvège a fait, vous savez, on parle toujours de la Norvège, Beau pays protestant, etc., avec éthique. Ah oui, ben non, non, 98, j'allais dire 98. 98% de l'électricité en Norvège, ce sont. C'est de, de l'hydroélectricité. Donc mmh. il faut d'urgence développer l'électroélectricité en Afrique. Il y a beaucoup d'eau en Afrique, hein. L'Afrique, ce n'est pas le Sahara, uniquement le Sahara. Il y a beaucoup d'eau en Afrique et il faut développer l'hydroélectricité.
0: Mmh. Euh, tu as parlé du charbon mmh. Et euh, pourtant, on, on sait justement que l'utilisation du charbon euh, en Afrique, notamment pour la cuisine, c'est très néfaste pour la santé. Alors pourquoi euh, une grosse usine fabriquant de l'électricité avec le même charbon, ça serait mieux pour l'Afrique C'est parce que ce n'est pas le même charbon.
1: Ah. Euh, pour la cuisson, on utilise du charbon de bois. Oui. Euh, comme on a fait en Europe dans le temps, hein, on... on... Le charbon de bois, c'est on coupe du bois et puis on, on chauffe le bois sans air et, et on obtient le charbon de bois qu'on utilise, nous, pour nos barbecues. Mais en, en Afrique, c'est la principale source d'énergie pour cuire. Les Africains cuisent avec euh, du bois transformé en charbon de bois. Mm -hmm. euh, rien qu'à Kinshasa, dans la région de Kinshasa, il y a 470 000 personnes qui coupe du bois et qui produit du charbon de bois. Presque mm -hmm. un demi-million de personnes vivent euh, de cela pour pouvoir permettre euh, euh, aux Congolais de Kinshasa de se nourrir. Et quand on parle d'électricité, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est indispensable. Mais il faut d'abord penser à la nourriture humaine. Et la mm -hmm. nourriture, la, la nourriture ben, il faut cuire. La mm -hmm. nourriture se cuit. Et pour la cuire, il faut du, de l'énergie, de l'énergie thermique. Et les Africains utilisent du bois, euh, de sorte qu'il y a une déforestation énorme en Afrique parce qu'il faut donner à manger à une population croissante. Et donc, euh, la première chose qu'il faut faire, c'est apporter, euh, permettre ou bien enseigner ou, ou leur dire, s'il vous plaît, faites comme nous. Qu'avons-nous fait dans les années 50 en Europe on a utilisé des bombes de gaz.
0: Mmh.
1: Il n'y avait pas le gaz naturel, on utilisait des bonbonnes de gaz, le LPG, mmh. qui existe encore aujourd'hui. Donc, il faudrait que qu'on développe du commerce du LPG en Afrique de manière à arrêter de, 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 de déforester. Maintenant, sur l'électricité et le charbon, ben euh, oui le, le charbon est l'énergie la moins chère et donc, euh, partout dans le monde, on développe du, du charbon. Il ne faut pas croire que, parce qu'en Europe, on on tape tout le temps sur le charbon euh, que ça ne se fait pas ailleurs quoi. D'ailleurs, mm -hmm. la Chine utilise 54 54 du charbon mondial. Euh, c'est bien entendu, quand vous achetez un T-shirt okay. euh, bon marché au marché euh, qui vient de Chine, ben il a été fait de de l'électricité dont euh, essentiellement 80
0: c'est de l'électricité au charbon hein. mm. Et justement par Et donc la ça... pourrait le faire D'accord. Et justement, par rapport à ça, on entend des, des, des voix qui s'élèvent pour dire qu'il ne il, il faudrait justement pas que, euh, que les, les Africains passent par cette étape euh, qui, euh, qui est génératrice de CO2. Et je regardais une carte euh, proposée par le magazine Reporter qui disait que euh, 30% de la production de CO2 venait d'Europe, de, de, 3% venait de l'Afrique. Est-ce euh, qu'on est bien placé pour leur demander de faire des efforts que nous n'avons pas faits et que nous ne ferons pas tout d'abord, c'est une, une erreur. Euh, L'Europe, l'Union européenne,
1: euh, mmh. produit 8,1% du CO2. D'accord. Quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, on était à 9%. Mmh. Donc, ce n'est pas 3%, c'est 8,1%. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne représente rien du tout. Ouais. Euh, et, 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 donc, et la France encore moins, puisqu'elle est fort nucléarisée. Et vous avez beau dire qu'on va réduire nos émissions de CO2, ça ne va rien changer dans le monde. C'est rien, ça. Par contre, euh, allez dire aux Africains que par qui produisent du CO2, 3 comme vous avez dit, ça, c'était correct, euh, qu'ils ne qui doivent pas se développer parce qu'ils vont produire du CO2, ben ça, c'est un discours de riche qui va mmh. dire, euh, un peu comme Marie-Antoinette, la reine Marie-Antoinette, quand on lui a dit qu'elle pour, demandait pourquoi il y avait euh, des émeutes, on, on, on lui a répondu, « ben Madame, ils n'ont pas de pain. » Et elle a répondu, « ben S'ils n'ont pas de pain, euh, qu'ils mangent des brioches. » Et donc ici, c'est la même chose qu'en euh, Afrique. quoi. On a vu la situation tout à l'heure désastreuse dans laquelle ils sont, et on vient lui dire, « Vous savez, on ne devait pas faire comme nous. Hein » Et qu'est-ce qu'il doit faire alors Rester dans la misère mmh. Donc c'est une aberration euh, des ONG environnementales euh, inadmissible. Et, et, et surtout, c'est ça la grosse nouveauté, c'est ça qui s'est passé à la, COP, à, 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 à la COP 27, les Africains ont dit « ça suffit, mm. ça suffit votre, votre euh, contrôle sur no, notre développement ». Et donc vous mm. allez voir que c'est exactement l'inverse qui va se passer, c'est que les Africains vont se dépêcher pour copier ce que nous avons fait dans les années les, 5, les, les
0: 7, 70 dernières années. Mm. Les 70 dernières années, ça marche aussi. Hein. <rire> Euh, justement tu as parlé du gaz euh, quelles sont les capacités de ressources euh, en, en, de gaz en Afrique euh, ici en France on parle régulièrement du gaz algérien mais pour les autres pays ah, on, est de, ça,
1: on est en train de vivre une véritable révolution en Afrique c'est extraordinaire en fait il y a du gaz partout D'accord. partout dans le, tous les continents dans beaucoup de pays euh, quand je dis partout c'est pas en absolu hein, mais c'est une façon de parler bien entendu Hum. Et il y en a aussi en Afrique. Alors ça a commencé bien entendu avec l'Algérie, puis euh, avec euh, l'Égypte, puis ça a commencé aussi euh, dans les années 80 en Angola, euh, au Nigeria, mais euh, vers 2005, c'est dans l'Afrique de, de l'Est qu'on a découvert des grands gisements, dans le Mozambique. Le deuxième pays plus pauvre de la planète, a découvert. Euh, on a découvert euh, des, des gros gisements. Ce sont les Italiens de Eni qui ont euh, découvert ces gisements. Et euh, il y a quelques semaines, on a commencé à exporter du gaz depuis le Mozambique. Euh, c'est le... Rien que ce réservoir qui s'appelle Rovuma est l'équivalent de toute la Norvège. D'accord. C'est dire que c'est énorme. Et le développement maintenant, ça donne des idées à la Tanzanie, au Kenya, et donc il y a une pleine révolution dans l'Afrique de de, de l'est. Mais plus récemment, c'est dans l'Afrique de l'ouest, dans le nord de l'Afrique de l'ouest, qu'on a découvert des gisements, et plus particulièrement au Sénégal et en Mauritanie, en mer, hein, offshore. Et euh, hier, oui, on est mardi, oui hier. Le BP a annoncé que la station, euh, la plateforme euh, de qu'ils ont construit pour exploiter ce gisement qu'ils appellent Grande Tortue, euh, a quitté la Chine et se dirige maintenant vers euh, euh, les eaux territoriales du Mozambique et de euh, pardon de, de du Sénégal et, et de Mauritanie pour pouvoir produire du gaz là-bas. D'accord. nouveauté aussi c'est que le Nigeria et euh, le Maroc se sont décidés à faire un gazoduc qui va partir du Nigeria et contourner toute la côte africaine jusqu'au Maroc, toute la côte ouest euh, jusqu'au Maroc, qui va apporter du gaz à 14 pays. Il y a beaucoup de petits pays là-bas, hein, le Togo, le, etc., euh, euh, Sierra Leone. Euh, tous ces pays vont être connectés par un nouveau gazoduc qui va partir du Nigeria, qui contient qui a du gaz, jusqu'au Maroc, qui n'en a pas beaucoup, mais qui en a besoin, en passant par justement les deux projets que je viens de mentionner.
0: Donc il y a une véritable révolution du gaz en Afrique, c'est extraordinaire. Hmm. Et tu nous, tu nous as parlé vite fait, tout à l'heure tu as parlé de, que ce qui nous avait aidé à nous développer, c'était aussi le nucléaire. Qu'en est-il du nucléaire, de la place du nucléaire en Afrique Pour avoir du nucléaire, il faut avoir une assise une assise de, de,
1: de, de pays développés avec des règles, avec de la gouvernance, avec des normes. Euh, on, les Français ne se rendent pas compte de l'importance de la régulation qu'il y a euh, dans, dans le nucléaire. Euh, tout est contrôlé euh, par euh, des experts qui appartiennent euh, à l'État et donc un, euh, les, les agences de sécurité sont extraordinairement compétentes et rigoureuse. C'est mmh. pour ça qu'il faut pas avoir peur du nucléaire. Hein, parce que derrière ça, il y a vraiment toutes les mesures de précaution indispensables pour ça. En Afrique, ça n'existe pas. Cette mmh. culture n'existe pas. Donc, euh, ce n'est pas impossible de l'acquérir, bien entendu. Mais il faut d'abord passer par l'étape euh, de, de cette culture industrielle euh, qui est indispensable. Euh, on n'a pas inventé... Euh, de le nucléaire en même temps qu'on développait la machine à, à vapeur il a fallu euh, plusieurs générations de scientifiques qui posent les bases du savoir et, et de la rigueur scientifique pour pouvoir développer le nucléaire donc mm -hmm. un, un jour l'Afrique le fera mais il faudra euh, qu'il y ait d'abord une bonne gouvernance une bonne euh, un bon contrôle vous imaginez si on construit une centrale et que puis Boko Haram arrive euh, bon
0: mm. c'est
1: extrêmement dangereux
0: Ouais. Euh, on a l'impression alors toujours vu de France malheureusement euh, qu'on voit beaucoup de se développer en Afrique des petites productions individuelles est-ce que c'est ça l'avenir ou est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de mise en place de, de réseaux plus grands euh,
1: Comment euh, je vous pose une question David, comment on appelle un endroit où on produit de l'électricité une usine où on produit de l'électricité comment ça s'appelle
0: une usine électrique non, oh, non. Le, 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 le mot plus courant je sais pas, dis-moi. Une centrale, non Ah oui, tout à fait, une centrale, oui. Ah oui, une centrale. Mmh. Pourquoi on appelle ça une centrale
1: Ça centralise. Parce qu'au début, en Europe, aux États-Unis, il y avait beaucoup de petits producteurs d'électricité. Et okay. chacun produisait sa petite électricité. Mmh. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'est pas économique, que ce n'est pas efficace, que okay. ça pollue. Et on s'est dit, maintenant, non, on doit se mettre ensemble. Et on a commencé à fusionner à faire des mmh. centrales. Tous les mmh. pays européens appellent ça euh, des centrales. Mmh. Ouais. Et, et pourquoi en Afrique, il devrait être idiot et faire l'inverse mmh. Donc, l'avenir n'est pas à disperser des centrales, comme on l'entend dire en Europe. On n'arrête on pas de dire qu'il faut décentraliser. C'est de la valse blague. Ça n'a aucun sens économique et environnemental mmh. surtout. Parce mmh. que plus vous êtes trop, plus vous avez les moyens de contrôler la pollution. Quand vous êtes petit, vous ne savez pas contrôler la pollution. Regardez d'ailleurs, on, on dit que euh, la, les voitures polluent, pourquoi Parce que c'est petit, on ne sait pas contrôler tout ça. Quand mmh. c'est une grosse installation, il y a des systèmes pour contrôler et aussi rendre économique ce contrôle. Donc, mmh. euh, dire qu'il faut décentraliser euh, la production, euh, ou bien plutôt développer des centrales petites dispersées, c'est un contresens. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Ça, c'est parce que ce sont les ONG qui viennent proposer ça parce que les ONG, euh, non seulement elles n'aiment pas les, 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 les grosses centrales, mais elles n'ont pas les moyens de les financer. Mmh. Et là, c'est un, un piège énorme pour l'Afrique. Qui va en Afrique ben, Les ONG, y compris des mmh. ONG chrétiennes. Hein Et qu'est-ce qu'elles ont les ONG ben, Elles n'ont pas les moyens. Et donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ben, Une petite centrale à gauche, à droite. Euh... Mais ce n'est pas comme ça que hein, le continent va se développer. Le mmh. continent a besoin de grosses quantités. Vous avez vu les chiffres qu'on a cités tout à l'heure. Ce n'est pas avec des petits briques et braques qu'on va développer l'Afrique. D'autant plus qu'on a affaire à des mégapoles de plus en plus. Les, les villes, euh, les grosses, les villes en, en Afrique se développent à fond. Mais évidemment, les, les pauvres des zones rurales fuient les zones rurales et vont en, dans, les, dans les mégapoles. Et mmh. donc, dans les mégapoles, ce n'est pas des petites centrales qu'il faut, c'est des grosses centrales. Donc, vous voyez, c'est exactement une répétition euh, de, de sottises qui deviennent médiatiquement une réalité. Mmh. Et justement, tu as parlé plusieurs fois... Euh, euh, le... J'insiste, pardon, j'insiste pour dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petites choses dans les zones rurales. Oui. Bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, ça peut oui. être fait. Donc, mettre des panneaux solaires euh, dans, dans un village, euh, bien entendu mais il faut, d'urgence, électrifier sérieusement l'Afrique avec des vraies
0: centrales. Justement, tu as parlé plusieurs fois de, de, du côté économique de la chose. Euh, j'ai entendu de la bouche d'un journaliste africain que la majorité des industries électriques en Afrique étaient en déficit. Alors déjà, la première question, est-ce que c'est vrai Et puis, euh, si je regarde euh, en France, nous étions jusqu'aux années 2000 arrivés à avoir un réseau très, très performant. Et j'ai l'impression que c'est uniquement car le coût des investissements... Euh, qui sont des investissements à long terme, avaient été assumés par l'État. Est-ce qu'il y a de la place pour des entreprises privées dans ce secteur Parce que j'ai vraiment l'impression que dans ce domaine, la rentabilité, elle ne peut s'obtenir que dans le temps très long. Bien entendu,
1: euh, une rentabilité de, de gros, de gros investissements demande du temps. Hum. C'est évident. Et donc, une centrale électrique, ça euh, ben, amortit sur 10 ans, 15 ans, et une nucléaire sur 30 ans. Mais qui va investir en Afrique mmh. dans le secteur privé C'est ça la grosse difficulté. Parce que je suis convaincu euh, qu'on doit électrifier l'Afrique, qu'il y a de, tout ce qu'il faut pour le faire, mais il faut d'abord la gouvernance. Mmh. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance en Afrique. Et c'est là le point de départ. S'il n'y a pas des règles et de, euh, de transparence, d'équité et de respect des normes, environnementales, y compris environnementales, ben, on ne pourra pas développer. Et donc, mmh. le secteur privé ne va pas en Afrique,
0: mmh.
1: parce qu'il n'y a pas, justement, euh, ce terreau indispensable. Et donc, les, les premiers responsables de la situation énergétique catastrophique en Afrique, ce sont les dirigeants africains. C'est eux qui doivent complètement changer la façon de voir, avoir des règles éthiques, comme on a eu euh, en Europe, de manière à avoir tout ce qu'il faut pour que l'entrepreneur puisse venir mmh. développer euh, son, son économie. Vous savez, quand, quand on vole de l'électricité sans arrêt, parce que c'est facile de voler l'électricité, il hein, y a des fils qui passent pour aller transporter l'électricité chez quelqu'un qui la paye, ben, vous mettez deux fils, il faudra longtemps avant qu'on le voit, et donc mmh. euh, vous volez de l'électricité. Ben, forcément l'entreprise ne pourra jamais récupérer son investissement. Donc, il y a un problème éthique énorme qui résulte aussi de la pauvreté, parce que quand on est pauvre, ben, on doit se débrouiller, et donc, c'est une chaîne sans fin. Il faut commencer par rompre cela en mettant des règles éthiques et de transparence. Mmh. Et puis, il secteur privé,